0: Olá, ouvintes! Estão preparados para o primeiro episódio oficial do LapatoCast? Vale lembrar que se você ainda não sabe o que é, sobre o que se trata e quem organiza esse canal, vai lá escutar nosso episódio de introdução. E para começar bem, vamos trazer um tema muito importante, não só para a patologia veterinária, mas para toda a saúde animal e humana, a zoonoses. Mas afinal, você sabe o que é uma zoonose? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as zoonoses são doenças ou infecções de origem viral, bacteriana, parasitária ou fúngica, naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Os seres humanos sempre dependeram dos animais para alimentação, tração, transporte e companhia. E sempre compartilharam ambientes com esses animais, seja no meio urbano, rural ou selvagem. Sendo assim, Naturalmente, o maior contato entre as diferentes espécies favorecia o transbordamento de uma doença de um animal para o outro. Acontece que, atualmente, as alterações climáticas e a destruição de ecossistemas naturais favorecem o transbordamento de novas zoonoses, sendo estimado que, de cada quatro novas doenças infecciosas em humanos, três sejam de origem animal. As zoonoses são de grande importância para a saúde pública, Sendo estimado que 6 de cada 10 doenças infecciosas humanas são de natureza zoonótica, o que totaliza mais de 200 zoonoses conhecidas.
1: Dentre as zoonoses mais comuns de ocorrência no Brasil, selecionamos 3 delas para comentar com vocês. As escolhidas de hoje são tuberculose, leptospirose e febre maculosa. <música> A tuberculose bovina é uma doença crônica, causada pela bactéria Mycobacterium bovis, a qual tem um crescimento lento e é intracelular obrigatório. Essa doença é caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares, chamadas de tubérculos, as quais podem se localizar em diversos órgãos ou tecidos. A transmissão ocorre via aerossóis eliminados pela tosse ou por secreção nasal. Embora tenha menor importância, a via digestiva também é comum em ambientes contaminados. Com relação à tuberculose humana, o principal agente é o Mycobacterium tuberculosis. Esse é menos patogênico para os bovinos, sendo nesta espécie uma doença autolimitante ocasional. Já a leptospirose é uma doença causada pela bactéria do gênero leptospira e é transmitida através do contato de pele e mucosas com água e solos contaminados com urina de animais portadores, principalmente os ratos. Isso porque as leptospiras são eliminadas no ambiente por meio da via urinária, e por esse motivo, em períodos de enchentes, a piora desse problema. Por último, a febre maculosa é uma doença transmitida pela saliva do carrapato infectado pela bactéria rickettsia rickettsii. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça e o aparecimento de máculas, que são manchas avermelhadas pelo corpo. O grande problema é que a febre maculosa acaba sendo muito confundida com sarampo, dengue hemorrágica e outras doenças, o que gera atraso no tratamento. A fim de prevenir... O ideal é não caminhar em áreas conhecidamente infestadas por carrapatos. Além disso, para facilitar a visualização dos carrapatos, é importante que as pessoas ao entrarem em locais de mato, utilizem calça e camisa compridas e claras, e preferencialmente botas, colocando a parte inferior da calça dentro das botas.
2: Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a vigilância, a prevenção e o controle dessas doenças. É muito importante para a saúde pública que existam ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses. Essas doenças elas são classificadas em três grupos. Existem as zoonoses que são monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde. Elas, essas doenças elas ocorrem em todo o país. As zoonoses de ocorrência regional ou local, elas ocorrem em regiões específicas. E as zoonoses emergentes ou reemergentes, elas são doenças novas ou que reapareceram depois de um período de diminuição de casos. As ações de vigilância, prevenção e controle, elas se baseiam em atuar e intervir de maneira direta ou indireta sobre as populações de animais-alvo ela busca o benefício direto da população humana por isso que para a gente ter essas ações é preciso ser feito um estudo sobre o impacto delas na saúde pública. A vigilância é o meio que a gente tem para poder identificar com antecedência o risco de ocorrência de uma zoonose numa área e assim a gente vai ter a possibilidade de fazer a intervenção com as ações de controle. Essas ações de prevenção de zoonoses, elas podem ser aplicadas de forma temporária ou permanente. Vai depender muito da situação. São exemplos dessas ações. A educação da comunidade sobre essa doença específica, utilizando os meios de comunicação. A utilização de manejo ambiental para poder controlar ou eliminar os transmissores da doença. E a vacinação animal. Um ótimo exemplo dessas ações é a campanha de vacinação contra a raiva, de cães e gatos que a gente vê todo ano. E essas ações elas são planejadas de acordo com cada região e as zoonoses encontradas ali. O controle é feito quando o risco de aparecimento ou transmissão da zoonose é confirmado. Com isso, são tomadas todas as medidas cabíveis e viáveis a serem aplicadas, direta ou indiretamente, sobre a população-alvo com a intenção de interromper o ciclo de transmissão da zoonose-alvo. Depois da aplicação dessas medidas de controle, é preciso monitorar e avaliar os resultados para poder saber até quando é preciso continuar com essas medidas. Já as, medis, as medidas de vigilância são permanentes para a gente ficar atento e de olho em todos os riscos de um possível surto.
3: Bom, a questão das zoonoses abrange não só diversos aspectos de saúde pública, mas também hábitos de vida da população. Isso pode ser visto diretamente nas mudanças entre as relações humano-animais, de modo que os animais têm uma relação cada vez mais estreita com os seus tutores. Muitas vezes, os tutores desconhecem a ampla gama de doenças que podem ser carreadas pelos animais e esta falta de conhecimento pode levar a um aumento considerável na ocorrência de zoonoses. Alguns estudos apresentam resultados realmente preocupantes, nos mostrando que a falta de conhecimento sobre zoonoses muitas vezes independe da classe social. Além disso, é importante destacar que poucas pessoas dizem ter aprendido algo sobre zoonoses na sua formação escolar. Outra observação importante, é a falta de conhecimento também presente na rotina de profissionais de saúde, como agentes de saúde, por exemplo. Com isso, podemos perceber que o controle da ocorrência de casos de doenças depende não só das medidas da vigilância sanitária, mas também de um melhor ensino sobre o tema nas escolas e disseminação do nosso conhecimento adquirido no curso de Medicina Veterinária. Devem ser treinados profissionais capacitados, que promovam a disseminação de conhecimento sobre o tema. E você? Sabe dos cuidados que devem ser tomados para evitar contato com patógenos zoonóticos? Vamos lá! Devemos sempre manter a higiene das mãos e também dos ambientes habitados pelos nossos pets. Além disso, é importante manter sempre a vacinação do seu pet em dia. Cuidado com lambidas e contato direto com animais desconhecidos e não vacinados. Sei que é difícil resistir a um carinho, mas nossas ações são de extrema importância para diminuir a ocorrência de doenças. Compartilhe os conteúdos preparados pela LAPATO, para quem você conhece. Assim todo mundo fica sabendo um pouco mais sobre zoonoses.